1: Marta del Castillo Donde quiera que estés Episodio 3 El primer juicio El juicio al cuco tiene ya fecha, aunque el cuerpo la prueba principal no está. La investigación judicial del caso Marta del Castillo está terminada en la jurisdicción de menores Una vista con fecha ...pero sin que se haya celebrado el juicio más importante sobre el crimen... ...el que tiene que sentar a Miguel Carcaño, a Samuel Benítez, a Javier Delgado... ...y a María García Mendaro, en el banquillo. El juez de menores será, por tanto, el primero que realice... ...un relato de hechos probados sobre la muerte y desaparición de Marta. Es 24 de enero de 2011. Se cumplen ya dos años de la desaparición de Marta y está a punto de abrir sus puertas... ...una de las salas más amplias de la Audiencia de Sevilla... ...para el juicio a un menor acusado de dos agresiones sexuales a Marta del Castillo... ...por su asesinato y por un delito contra la integridad moral de la familia. La Fiscalía pide la máxima pena contemplada en la ley... ...para los menores de 16 años... ...seis años de internamiento en régimen cerrado... ...y tres de libertad vigilada. Va a iniciarse un juicio a puerta cerrada por el que desfilarán... ...más de 60 testigos... Javier Casanueva, el tío de Marta, muestra su esperanza en la puerta de la audiencia. Hombre, esto es una situación un poco fuerte, pero vamos, estamos bien para afrontar el juicio y que intentemos que haya justicia y sobre todo que el imputado pues diga dónde está el cuerpo de Marta, ¿no? Sería una de nuestras grandes ilusiones hoy. Va a comenzar una vista en la que se pondrán sobre la mesa pruebas de la investigación instruidas por el juez en el procedimiento de los mayores. Pruebas fundamentales para la acusación, como es la declaración de Miguel Carcaño, donde acusa al Cuco de violar y de asesinar a Marta del Castillo y de arrojar su cadáver a un contenedor. A aquella declaración de Carcaño no había asistido el letrado del menor porque en ese momento el Cuco acudía como testigo al juzgado de instrucción donde estaban imputados los mayores de edad. Esa circunstancia va a determinar en gran medida... La sentencia. María José Segarra, fiscal jefe de Sevilla.
2: Que evidentemente, en estas diligencias de prueba del procedimiento de adultos no participa el letrado del menor, porque el menor no es parte acusada en el procedimiento de adultos. Y esto nos determinó, eh, quizá posiblemente, la primera sentencia del primer juicio. La, valor, la principal prueba que teníamos contra el menor era la, una de las declaraciones de Miguel Carcaño, incriminatoria de sí mismo en un delito de agresión sexual y un delito de asesinato, incriminatoria para el menor. Y esa declaración no, en esa declaración no pudo participar el letrado del menor porque no está prevista esa posibilidad.
1: Además, hay otro elemento fundamental que determina el proceso judicial. El juez de menores no acepta como prueba las escuchas telefónicas que sí estaban contempladas en el proceso a los adultos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, pone de manifiesto los perjuicios que pueden ocasionar dos enjuiciamientos separados, después de que se haya asistido a dos instrucciones también distintas, una la que ha hecho el juez de instrucción y otra la que ha realizado ...la Fiscalía de Menores. No es bueno un juicio hacia menores ahora mismo... Luego hacia mayores lo hemos vivido en Cádiz... ...en algunos casos porque se pueden producir... ...soluciones un poco contradictorias... ...yo creo que lo lógico es que en este caso... ...el que puede lo más puede lo menos... ...y por tanto el tribunal que enjuicia a los mayores... ...debe enjuiciar a los menores... ...lo que ocurre es que eso exige reforma legislativa. El Cuco se presenta ante el juez... ...con el pelo recogido... ...en una larga coleta... Su imagen ha cambiado. Su aspecto muestra un torso modulado por el gimnasio. A las once y media de la mañana se inicia el interrogatorio. Javier García se declara inocente. No conoce el paradero del cuerpo y asegura que en la noche del crimen... ...no estuvo en ningún momento en la vivienda de León XIII... ...donde ocurrieron los hechos. Cuenta que estuvo con Miguel y Marta unos minutos por la tarde en la plaza donde solían reunirse los amigos. Luego estuvo en dos sitios de movida juvenil, en puntos diferentes de la ciudad. Asegura al juez que sobre las once y media de la noche ya estaba durmiendo. El juez, tras escuchar atentamente esta nueva versión, le mira de frente y decide leerle en voz alta sus tres declaraciones anteriores en las que reconoció haber trasladado el cadáver hasta el Guadalquivir en el coche de su madre. ...el coco tiene clara su nueva respuesta... ...todo aquello lo contó... ...presionado por la policía... ...su abogado Fernando de Pablo... ...avala la nueva versión ante los periodistas... ...a la salida de la audiencia de Sevilla... ...sigo considerando que no hay prueba... ...o sea que hay, hay un fundamento que es una declaración y hay otras siete más... ...o sea ya está... ...y que además no coinciden en los horarios siquiera... ...es que es imposible... ...han pasado dos días... ...es 26 de enero de 2011... ...Miguel Carcaño samuel benítez y javier delgado llegan al juzgado de menores pero se acogen a su derecho a no declarar porque entienden que su declaración como testigos les puede perjudicar en el procedimiento a los adultos que todavía está en fase de instrucción los agentes del grupo de menores son interrogados por las partes y cuentan que en los primeros días el cuco les confesó entre sollozos que había visto a marta con mucha sangre a su alrededor en el piso de carcaño lo dijo de manera espontánea cuando lo llevaban a declarar el día que le comunicaron que había ADN suyo mezclado con el de Marta debajo de la mesa del ordenador de la habitación de Miguel. Esa confesión del cuco a los agentes no quedó recogida en ningún papel porque su abogado le aconsejó que callara delante del juez. Al terminar la sesión, la madre de Marta se dirige a los periodistas.
2: Que hubo una de, los, de las veces en la que le ...en la que les, les pregunta que por qué hacen un traslado a Sevilla... ...ellos le dicen que porque han encontrado ADN de mi hija mezclado con el suyo... ...y es cuando él se derrumba, empieza a llorar como un niño pequeño... Eh, ...cuenta que vio ve, que ve a Marta, que vio mucha sangre... ...pero en ese momento dice que hasta que no esté con su abogado... ...no quiere seguir contando nada... ...lo que pasa es que una vez después de hablar con el abogado... ...pues se cierra en banda y ya no, ya no dice más nada".
1: La policía científica afirma, delante del juez de menores que juzga al Cuco, que descubrieron manchas de sangre en la cama de Miguel, en una silla del dormitorio y debajo de una mesa. Y debajo de la mesa, precisamente, es el lugar donde supuestamente, según su última versión, Carcaño y Miguel estrangularon a Marta después de violarla. Continúa el juicio. Los amigos detallan que llamaron al Cuco para buscar a Marta la madrugada de su desaparición, pero que él no se unió a ellos. Y la madre de una de las mejores amigas de la víctima dice que ella estuvo en el piso donde ocurrió el crimen a las cinco de la madrugada y allí le sorprendió un intenso olor a lejía. El juicio es a puerta cerrada. Los asistentes escuchan a dos testigos muy importantes. El vecino de Carcaño, Diego Carrere, que lo vio de madrugada en el portal del bloque con una silla de ruedas parado delante de un espejo y vestido de oscuro, ...asegura que por la tarde también se cruzó con él... ...vestido con ropa de color claro... ...y el propietario de un bar próximo a la casa donde matan a Marta... ...manifiesta que hacia las 2 de la mañana... vio a dos chicos encapuchados empujando una silla de ruedas... ...con un bulto rígido atravesado... ...minutos después los volvió a ver con la silla vacía... ...podían ser... ...el Cuco y Samuel... ...no hay respuesta. Han declarado muy positivamente... ...y, y el hombre de, del bar que en este momento va a tirar la basura... ...y se encuentran dos individuos, uno más alto y otro más pequeño... ...encapuchados y con un bulto atravesado en una silla de ruedas". De pronto, se produce en el juicio una manifestación rotunda... ...los peritos que analizaron los movimientos del Cuco... ...aquella tarde-noche en base a las antenas de telefonía móvil... ...prueban que el Cuco no estaba en su casa... ...a las once y media de la noche como sostienen él... ...y sus padres que tratan de darle una coartada. Mientras se celebra el juicio, llega a Sevilla una noticia que influirá en la resolución del crimen de Marta del Castillo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía suscribe la tesis de la Audiencia de Sevilla y ordena que los mayores sean juzgados por un tribunal profesional y no por un jurado porque la intención de Miguel Carcaño era violar a Marta y no matarla. Y ese delito fin, llamado así técnicamente, no está contemplado en la ley del jurado la estrategia de las defensas ha resultado. Se han celebrado ya 12 sesiones. El juicio toca a su fin. La Fiscalía, vistas las pruebas, toma una decisión fundamental para que pueda haber condena. Solicita que si el cuco es absuelto de la violación y el asesinato de Marta, porque el juez crea que no se pueden probar estos delitos, sea condenado por encubrimiento. Y en el turno de la última palabra, el menor sorprende a la sala que lo está escuchando. Yo no sé dónde está Marta, y yo también sufro porque Marta era mi amiga. Tras su alegato final, el cuco regresa al piso tutelado de Cádiz, donde vive tras cumplir los nueve meses de internamiento preventivo máximo previsto en la ley del menor. Allí espera la sentencia.
0: Cuando llegó la sentencia, mes y medio después, las ilusiones se tornaron otra vez en frustraciones para todos nosotros, Marta. El juez concluyó que no había existido la violación, no había pruebas para demostrarlo y que el cuco no te había matado. Solo lo condenaron por encubrimiento. Yo no tenía fuerzas para escuchar los lamentos de tu padre y tu madre, otra vez, ...se encerró en la habitación.
1: Imagínate, desde que recibimos ayer esto... ...pues está, que ni sale... ...porque esto, esto, esto te machaca... ...esto, es, es demoledor... ...lo que pone aquí, es demoledor... ...de que, no se le, por un trámite... ...por una burocracia... ...que ellos mismos, están diciendo... ...de que no vale para nada... ¿eh? y te sueltan jurisprudencia por todos lados".
0: Tus padres recibieron aquellos días la solidaridad de centenares de personas, entre ellos la de otros padres que habían vivido situaciones igual de crueles. Recibieron el cariño de padres de otros desaparecidos, como el padre de la pequeña Mariluz Cortés. Que es un nuevo golpe que recibe la familia y darle toda mi fuerza y transmitirle toda mi, toda mi energía. ¿no? Que... Ánimo y, y para adelante que no podemos dar un paso para atrás. Así que, un abrazo.
1: El Cuco, según la sentencia, era encubridor de un delito que no se había juzgado todavía. Su confesión ante la policía le condena. El juez de menores daba por hecho el crimen y el Cuco tiene que cumplir dos años y once meses de internamiento en un centro. Esa acusación por encubrimiento la introdujo la Fiscalía de Menores el último día, como alternativa por si el juez no encontraba pruebas de la agresión sexual y el asesinato. Fernando de Pablos es su abogado. Y efectivamente, de lo que nosotros fuimos acusados, salimos a sueldo de todo. Eh, al final fue condenado por, por un encubrimiento, en base a esas declaraciones que él había hecho inicialmente. Los hechos probados en esta primera sentencia son los siguientes. Marta y Miguel Carcaño fueron al piso de León XIII y una vez allí, él le dio muerte. Después llamó a su amigo Samuel Benítez y al Cuco, que cogió el coche de su madre y fue al piso donde estaban Carcaño y su hermano Javier Delgado con el cuerpo de Marta. El juez no se cree la declaración de Miguel Carcaño en la que contó que entre el Cuco y él violaron primero y mataron después a Marta. El magistrado se basa en los restos biológicos que halló la policía. No se encontró ningún resto biológico del cuco en la navaja con la que supuestamente la amenazaron, tampoco en la silla de ruedas. En la cama de Miguel, donde supuestamente se produjo la agresión sexual, no se encuentra rastro biológico del menor ni tampoco en el tensiómetro que utilizaron para comprobar si había fallecido. La mezcla perfecta de perfiles genéticos de Marta y del menor en un pelo encontrado bajo la silla en la habitación, lo único que prueba es que el menor estuvo presente en el lugar, pero no prueba que tomara parte activa en una agresión sexual ni tampoco prueba que el menor matara a Marta. Según la sentencia, la hora en la que el cuerpo sale de la casa de León XIII donde se produce el crimen es ya de madrugada, una conclusión que se basa en el apagón de los teléfonos móviles del menor y los acusados en el procedimiento a los adultos. El móvil de ninguno de ellos se conecta a las antenas repetidoras entre la una y cuarto y las tres y media de la madrugada. Según el juez, los cuatro acusados actuaron de mutuo acuerdo para hacer desaparecer el cadáver, dando al mismo un destino que a día de hoy se ignora completamente. La Audiencia y el Supremo lo condenaron además a pagar una indemnización de más de 400.000 euros al Estado por la búsqueda del cadáver en el río. La sentencia critica a la Fiscalía de Menores. Afirma que ha vulnerado la garantía de contradicción del menor, ya que Carcaño le acusó de ser coautor de la violación y del asesinato de Marta durante una declaración ante el juez que instruye la causa de los adultos. Allí no estaba el abogado del menor. Lo correcto habría sido, según el magistrado... ...que la Fiscalía hubiera llamado a declarar a Carcaño... ...para que el abogado del Cuco... ...tuviera la ocasión de interrogarle... ...sobre esas acusaciones.
0: De la decepción por la condena del Cuco... ...había que sacar fuerzas Marta... ...porque el juicio a Carcaño y a los otros... ...nos esperaba a la vuelta del verano... ...sabíamos que era difícil... ...lo reconocían los abogados. ¿Cómo se iba a construir el relato de hechos probados... ...para acusar a Miguel Carcaño de violación y de asesinato? Las acusaciones hablan de que cometió el crimen... ...con la ayuda del Cuco... ...y el Cuco ya está absuelto de esos delitos. ¿Y el hermano de Miguel? No es delito que encubra a su hermano... ...y cómo lo van a condenar por encubrir al Cuco... ...si el Cuco está absuelto del asesinato... ¿Cuánta incertidumbre?
2: Era fundamental que se declarara aprobada alguna responsabilidad penal del menor porque en el procedimiento de adultos había una persona que estaba siendo objeto de acusación por encubrimiento que no lo podía ser de su hermano y necesariamente tenía que ser del menor y, y ese pronunciamiento iba a condicionar necesariamente de alguna forma el segundo juicio pese a que entras en el segundo juicio con plenitud de prueba
0: ¿Qué cosas, Marta? Qué difíciles son las cosas, y tú muerta y sin saber dónde te llevaron. Qué difícil hacer justicia para ti.
1: A mediados de octubre de 2011 se sientan en el banquillo Miguel Carcaño, su hermano Javier Delgado, Samuel Benítez y María García Mendaro, la novia de Javier. Veremos a partir de ahora dos juicios y dos sentencias para un mismo crimen, un horrible crimen en el que todavía sigue faltando lo esencial, el cuerpo de Marta. Marta del Castillo, donde quiera que estés. Una serie documental de podium podcast dirigida por Diego Suárez. Narración y guión, Mercedes Díaz y Diego Suárez. Montaje sonoro. Borja Troya, con la colaboración especial de Radio Sevilla.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter, podiumpodcast y en facebook.com, podiumpodcast.